0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, bueno pues de Cristo una vez más hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, gracias a Dios que nos concede estar una vez más en este lugar, en nuestro hogar cada quien y le damos gracias a Dios porque nos ha dado el día de hoy, Por qué no, le damos gracias a Dios en oración, gracias Señor una vez más te honramos, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor, porque sabemos que todo viene de tu mano, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, la vida, la salud, el bienestar, la provisión, la familia, el saber cómo nos llamamos y en dónde estamos, todo, Señor, viene de ti. Una mente cabal, una mente centrada, Señor, madura, para conocerte mejor y obedecerte mejor. Gracias por cada una de las bendiciones que sin merecer tú nos sigues dando cada día. Gracias por la protección el día de hoy en nuestro trabajo, en la escuela. El ir y venir del día diario. Gracias, papá, porque Dios sabemos que tú estás con nosotros y que sin ti, Señor, nada es posible. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, mi Rey, mi Redentor. Gracias, papá, por tu sacrificio en la cruz. Te pedimos por aquellos que escuchen esta lección el día de hoy o el día de mañana o cualquier otro día que puedan recibir algo de tu palabra que es para instrucción, para corrección para enseñanza. Gracias, Señor, te damos. Te seguimos pidiendo por aquellos que puedan estar en, enfermos, en enfermedad. No te olvides de nuestro hermano Luis, para que tú seas con él, Señor, nuestro hermano Luis. Um, mercado y su familia, para que tú lo levantes, lo, lo fortalezcas, lo ayudes, lo tengas en, en tu memoria, Señor, para que él se recupere, para que pueda venir al templo a alabarte, pueda seguir testificando que tú eres Dios y bueno y santo y poderoso por su esposa, nuestra hermana Lupe por sus hijos, Señor, por aquellos que han perdido algún ser querido, para que tú seas su consuelo, su fortaleza, su pronto auxilio, Señor. Te damos las gracias y que tu palabra corre el día de hoy y que algo podamos retener de esta palabra y ponerlo por obra para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en nuestros hogares, en la iglesia, en la ciudad donde vivimos y en el mundo entero. En el nombre precioso, Señor Jesucristo. En tu nombre precioso. Amén. y bueno Gracias a Dios ¿no? que nos concede llegar a este miércoles una vez más. Estamos estudiando, si se recuerda, a la clase que se llama la familia cristiana. El miércoles pasado uh, mirábamos la familia cristiana parte 1 y hablábamos uh, en, en... Bueno, en, terminamos la lección el miércoles pasado y el, el subtítulo de la lección era El orden divino en la vida hogareña, deberes conyugales. Y hablábamos el miércoles pasado acerca de cómo Dios ha establecido la autoridad Leíamos ahí en Colosenses 3, 18 y 19 que las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor y los maridos amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ella. Y bueno, aquí hablábamos el miércoles pasado acerca de los padres y hablábamos también un poquito acerca de los hijos, pero más de los padres como pareja, no como el papá, y la mamá, el hombre, la mujer. Y cómo Dios estableció uh, la cadena de autoridad espiritual dentro del hogar. Ahora, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, bueno, pues... La Escritura así lo dice y así lo creemos y así lo enseñamos. ¿no? Entonces, a, a cada quien, dice el apóstol, que debemos retener la palabra como la recibimos. Miramos las responsabilidades del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo. Y el día de hoy vamos a hablar, aunque hablamos un poquito en, en, a, extendido el miércoles pasado acerca de eso, a, terminaba el escritor diciendo pues que, que la autoridad de Cristo y la autoridad de un esposo y padre no es una autoridad humana o de la carne. No es porque yo soy el papá y el hombre de la casa, aunque sí nos referimos en ocasiones así, ¿no? Pero acuérdense que la autoridad que recibimos viene de parte de Dios en ese orden espiritual del que estuvimos hablando. El día de hoy vamos a empezar esta clase, esta segunda parte de la, la familia cristiana, segunda parte de la lección número 37. Y vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de las responsabilidades de los hijos hacia los padres ¿no? y de los padres hacia los hijos y vamos a ver cómo es lo que, uh, lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros de cómo debemos de tratar a nuestros hijos, cómo nuestros hijos deben o nosotros como hijos debemos de respetar y debemos de obedecer a nuestros padres. Esta escritura que viene aquí uh, la puso el escritor en dos, uh, en dos versiones no diferentes. Dice, la familia cristiana parte, segunda parte, la relación de padres e hijos. Uh, Colosenses 3, 20 al 21 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientes. Otra versión en la Biblia ampliada dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es muy agradable a Dios. Padres, no provoquen o irriten a sus hijos. No sean duros con ellos o los molesten. Que, no sea que pierdan el ánimo, se vuelvan malhumorados, oscos y se sientan inferiores o frustrados. No quiebren su espíritu. Y bueno, esa segunda traducción está muy el día de hoy. no Es como uh, se puede tomar de una forma diferente, pero yo creo que la parte correcta no sean duros con ellos. Uh, no sea que pierdan el ánimo. La parte de la reina Valera dice, pues no exasperéis a vuestros hijos para que no sea que se desalienten. Uh, para que no se desalienten, no exasperéis. Usted busque la traducción de exasperéis. Y bueno, es más o menos lo que ponen aquí abajo en la segunda traducción de la Biblia ampliada. Ahora, en esta, en esta escritura uh, nos habla el escritor a los colosenses que los hijos debemos obedecer a nuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. No solamente agrada al padre o a la madre cuando el hijo le obedece, pero esto agrada al Señor, a Cristo, a Jesús, a nuestro Dios. Y lo dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientes. En otras palabras, usted como padre, yo como padre, usted como madre, yo los que son madres, tenemos que tratar a nuestros hijos de una forma correcta, de una forma educacional, de una forma a que ellos puedan obedecernos sabiendo que la autoridad que tenemos viene de parte de Dios. Pero también no la versión que leíamos aquí en, en la Biblia ampliada dice no molestéis para que <ríe> uh, no provoquen o irriten a sus hijos, no sean duros con ellos o los molesten. Eso de que... De que los molesten no quieren decir, ah, cómo está dando la tanoa, no, sino que se enfaden de tanto escuchar uh, la, la corrección exagerada en ocasiones o, o tal vez anticuada en el asunto de que en ocasiones pues, nuestros hijos ya crecieron y, y su parecer cambia y su físico cambia y su, uh, su intelecto también cambia porque van madurando como maduramos todos nosotros. Y la gran mayoría de nosotros ya los adultos no nos gusta que nos trajen como niños. En ocasiones nuestros hijos pues crecen y queremos seguirlos tratando y hablarles y gritarles y decirles y tantas cosas como cuando eran niños chiquitos que apenas estaban aprendiendo y era necesario. En ocasiones ya no es necesario tanto así. Y por eso la palabra no sean duros con ellos o los molesten, no sea que pierdan el ánimo o se vuelvan malhumorados, aunque eso pareciera pues una, una marca permanente en los adolescentes, ¿no? Cuando no éramos adolescentes, ah, pues, nos molestábamos con todo, perdíamos el ánimo de todo, nos malhumorábamos de todo. Pero bueno, aquí la, la el hincapié es de que nosotros no provoquemos eso. En nuestros hijos, no exasperéis, no los saques de su, de su cabal a los hijos por tanto amenaza, por tanta mala palabra, por tanto maltrato, por tanto exigencia en ocasiones, sino que hay que tratarlos uh, uh, para que ellos tengan ánimo voluntario, para que ellos uh, crezcan balanceados y, y puedan llegar a madurar a ser hombres y mujeres adultos maduros. ¿no? Uh, si sí fueron niños en un tiempo, fuimos niños en un tiempo, pero llega el tiempo en que hay que tratarlos de una forma más correcta, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez. Entonces el escritor aquí dice, vamos a empezar a hablar, uh, número uno, la relación de padres e hijos. Los hijos, dice entonces el escritor, la relación de un niño con el Señor, o sea, hablando del niño con Dios, la relación de ese niño con Dios, uh, está en proporción directa con la obediencia que él dé a sus padres. El Señor vive y obra en y a través de la vida de un niño obediente, de un jovencito obediente, de un adolescente obediente. El niño que sabe hasta dónde puede llegar es librado de una carga pesada y de ahí se vuelve un niño feliz. Carga es vivir en desobediencia porque siempre está el temor al castigo. Y cuando nosotros vivimos en obediencia, bueno, pues no hay temor al castigo porque estamos obedeciendo lo que se exige de nosotros o se demanda de nosotros. ¿no? Y se puede aplicar al trabajo, se puede aplicar a la escuela, se puede aplicar mucho en la familia y sobre todo en la obediencia a Dios. Todo niño prueba la autoridad de sus padres para ver hasta dónde puede salirse con la suya. Y eso que usted ha tenido niños y yo hemos tenido niños pequeños, pues sabemos que los niños son buenos para probar la paciencia de los adultos. ¿no? Eh, dice, él puede sentirse bastante descontento en una situación en particular donde su propia voluntad está en oposición con la de sus padres, que pareciera bueno que entre más pasan los niños de, de 2 a 3, 4, 5, 6, 7 años y luego la adolescencia, uh, pareciera que esto se marca muy valga la redundancia, muy marcadamente, ¿no? Se mira muy obviamente. Pero en lo más profundo quiere saber que la autoridad de sus padres se mantiene firme para poder depender de la misma. Está interesante cómo el escritor escribe y cómo del, del, delinea, ¿no? Delinea esta, esta responsabilidad de los padres de que los hijos nos miran a nosotros como, como figura de autoridad, ¿sí? Ah, desde pequeñitos, pero en cuanto empiezan a madurar y empiezan a crecer y empiezan a, a entender ciertas cosas o a... A, a explorar ciertas cosas. Ellos quieren saber que la autoridad en casa sigue siendo la autoridad. Y es trabajo de los niños. Y yo creo que así los has, nos hizo Dios cuando estábamos chiquitos y así hizo a los niños del día de hoy. es traba, Pareciera que es trabajo de los niños. Es un trabajo no estar probando a los padres a ver con qué tanto se pueden salir con la suya, hasta dónde pueden llegar antes del castigo, cuánta paciencia le van a tener los padres, cuánta palabra de sus padres es firme y cuántas se cumplen las amenazas en ocasiones. Y deja ahí porque te voy a pegar. Y si lo vuelves a hacer, te voy a castigar. Y a la quinta, sexta, octava vez, pues apenas le, le está uno ahí poniendo en un tiempo fuera o regañándolo, dando una nalgadilla ¿no? a los niños a veces. Y ellos ellos le están midiendo, le, le están... Uh, a tomando a ver qué tanto se toma para sacarlo de, de, sus, de sus cabales, no para que reaccione. Pero acuérdense que no hay que esperar a que uno esté enojado para castigar o corregir, sino que hay que corregir cuando sea a tiempo, uh, para que los hijos uh, sepan en dónde está puesta la autoridad en la casa. Y bueno, lo que dice el escritor aquí entonces es de que ellos pues tratan de salirse con la suya lo más que puedan. ¿no? A un joven o niño lleno del Espíritu Santo, Aún un joven o niño lleno del Espíritu Santo puede resentirse y hasta rebelarse contra la autoridad de sus padres, pero él se rebelaría aún con más frecuencia si faltara tal autoridad. Cuando tal niño joven desobedece persistentemente a sus padres, él siente un descontento profundo en su espíritu porque su relación con el Señor ha sido dañada. Cuando ya los niños empiezan a entender lo que es servir a Dios, lo que es amar a Dios, lo que es respetar a Dios, lo que es aún temer a Dios, y no hay autoridad que le pueda enseñar de esa forma porque acuérdense que nosotros, los padres y las madres en las casas, nosotros somos representación de la autoridad de Dios. El día de hoy, bueno, obviamente la sociedad no se cree esto porque, pues, número uno, no creen que hay dos, y número dos, pues no quieren sujetarse a lo que la palabra de Dios dice, por tanto, esto uh, no lo aplican a sus vidas. Pero usted que conoce al Señor, que usted que sirve a Dios, sabe que la autoridad de padre, autoridad de madre que se le ha delegado dentro del hogar es para el bienestar de sus hijos. Y cuando esa autoridad no está bien representada o no está bien ejecutada dentro del hogar, bueno, pues los hijos crecen con un, uh, con una, ¿cómo diríamos? Con un concepto, erróneo y, y en ocasiones hasta dañino de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios puede hacer o cómo Dios está dispuesto solamente a castigar y en ocasiones no hay perdón de Dios porque pues a mí mi papá nunca me perdonó ninguna, mi mamá nunca me perdonó ninguna y siempre con el garrote y con la chancla y con lo que encontraban y no hubo misericordia en ellos, no entonces la representación de autoridad dentro del hogar para los hijos de parte de nosotros que viene de Dios pues tiene que ser una autoridad presente en todo tiempo no solamente cuando sea conveniente pero lo presenten todo tiempo porque ellos están mirando si lo que tú dices es lo que haces y lo que tú um, previenes a ellos para que no hagan se cumple o si solamente te gusta decir y hablar y, y al final de cuentas se salen con la, con la suya en cualquier forma que ellos quieren. Entonces, cuando tal niño joven desobedece persistentemente a sus padres, él siente un descontento profundo en su espíritu porque su relación con el Señor ha sido dañada. O sea, es, tiene un mal concepto de, de lo que Dios es porque el mal concepto de autoridad en el padre o en la madre se ha representado, se le ha presentado a él. Por ende, ese concepto del amor de Dios que se le trata de enseñar y se le trata de inculcar en su corazón, en ocasiones no toma raíz porque nosotros mismos no somos veo los representantes de la autoridad de Dios. Ahora, Pablo escribe... En Efesios 6.1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Los métodos modernos para la crianza de los hijos ponen mucho énfasis en el sentido del niño sobre lo correcto o incorrecto, lo justo o lo injusto. Una gran carga es colocada sobre el padre para tratar justamente al hijo para siempre dar órdenes correctas, indicando con esto que un niño podrá, querrá y deberá de rebelarse contra la orden equivocada. Dice el escritor, tomamos aquí una nota especial sobre esta instrucción del Señor, pues aquí no dice, "Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor cuando sea justo." La, la, la Escritura no da al niño la responsabilidad de medir o evaluar las decisiones de los padres, obedeciendo a aquellas que él cree que son correctas y rechazando a aquellas con las cuales no esté de acuerdo. Dice, "Obedeced a vuestros padres porque esto es justo." No cuando piensen que es justo, no en ocasiones. La responsabilidad de decidir descansa en los padres de acuerdo con la Escritura. En otras palabras, usted y yo como padres, usted como, como mamá, como papá, tienen la responsabilidad de decidir lo que es justo y lo que no es justo. La única responsabilidad del niño es simplemente obedecer. Y esto... En esta orden de obedecer, a los niños, no se mencionan excep excepciones. Y bueno, este, este asunto de la responsabilidad de los niños es solamente obedecer. Uh, podemos aplicarla también a nuestra vida personal en el servicio a Dios. En ocasiones queremos preguntar a Dios todo no y queremos conocer absolutamente todo. Yo soy una de esas personas que soy muy dada a preguntar y cuestionar las cosas, pero al final de cuentas me doy, me, me doy cuenta que, pues bueno, lo único que me queda es obedecer la palabra, mientras sea palabra de Dios. Y obviamente no vamos a obedecer ciegamente a un hombre a una mujer, a una persona que dice hablar de parte de Dios sin corroborar con las escrituras, ¿no? Primero son las escrituras y Dios, que es la palabra de Dios, y después son las instrucciones de los hombres. Así es de que los hijos también, uh, bueno, la, la responsabilidad de los niños es obedecer, no tanto si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque... Bueno, ya es hora de irse a dormir. Y no, no me quiero dormir. Pues usted sabe que mañana van a la escuela y se tienen que dormir. Hay que apagar televisiones, hay que apagar video games, hay que uh, quitar los juegos que se estén jugando, los juguetes, que se laven los dientes y a la cama. Y no, le van a decir siempre que no se quieren ir a dormir, pero usted sabe que lo mejor para ellos es que se vayan a dormir para que al día siguiente pues, estén fresquecitos para la escuela y no se anden quedando dormidos todos los días. ¿no? Uh, entonces, esa es la responsabilidad de ellos. La responsabilidad de nosotros es hacer... Uh, las cosas justamente y exigir las cosas o demandar de ellos las cosas justamente para que sepan también que Dios es justo también en lo que pide. Así como nosotros decimos Señor, pues yo quiero saber, si no me enseñas esto, no hago nada, ¿no? No le podemos decir a Dios eso. Uh, simplemente obedecemos a Dios así como los niños están propensos o deberían de obedecer a los padres también cuando están pequeños, ¿no? Dice el, ex, el, el escritor entonces pues que en esta orden de obedecer dada a los niños no se menciona excepciones y yo creo que la... la, la la ordenanza para nosotros de obedecer a Dios tampoco hay excepciones. Obedecer, de hecho, la única excepción que se encuentra en la Biblia en este caso es debemos de obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, antes de que el pensamiento humano, antes de que el razonamiento humano, la costumbre humana, las prácticas de la sociedad dicten lo que queremos hacer, lo que debemos hacer. Primero hay que obedecer a Dios. Y esa es la única excepción. Primero a Dios antes que a los hombres. Sigue diciendo el escritor entonces aquí que en la naturaleza del niño, dice el escritor, Uh, está el sentimiento de que en algunas decisiones él es más sabio que los padres. Bueno, pareciera aquí que nos pre no está predicando a la iglesia, ¿no? Pero en ocasiones, uh, dice el escritor, en la naturaleza del niño está el sentimiento de que en algunas decisiones él es más sabio que sus padres, así como el sentir de que él puede escoger o seleccionar sus propios modos en contra de las instrucciones de sus padres. En ocasiones la gente se pierde en esto, ¿no? Porque, bueno,. Piensan o dicen saber mejor que Dios y que las escrituras pues no tienen mucha validez porque son más sabios ellos que el Señor. Sin embargo, un hecho de desobediencia puede sembrar semillas de hostilidad y rebelión y traer sobre su vida el juicio de Dios. Y va además repetirnos que esto tiene aplicación bíblica para los cristianos del día de hoy también. De acuerdo con las escrituras, ningún pecado es tan condenable como la desobediencia y la rebelión. Y ninguna virtud es tan bendecida como la obediencia y la lealtad. Desobediencia y rebelión o oh, uh, obediencia y lealtad. Alguien puede hacer la pregunta, ¿qué tal si los padres ordenan al niño? Aquí nos vamos a meter en asuntos que, uh, que bueno, lógicamente usted debería saber la respuesta, pero la vamos a leer de todas, de todas maneras. Alguien puede hacer la pregunta, ¿qué tal si los padres ordenan al niño que haga algo malo? Se sabe que existen padres o madres que han dirigido a sus hijos hacia el pecado. Es en verdad una situación desafortunada cuando un niño tiene que escoger entre ser guiado por sus padres hacia un pecado conocido o desobedecerles. Existen otros mandamientos a los que el niño debe someterse también. Sobrepasar tales mandamientos equivale a dejar de estar en obediencia al Señor. Y el niño que tiene que tiene razón para temer que será forzado a hacer tal elección tiene que apoyarse fuertemente en el Señor. Voy a leer todo el párrafo y luego ya vamos a hacer el comentario. Mientras que él pueda, a sabiendas, cometer un hecho de pecado, tampoco puede permitir en su corazón un espíritu de desobediencia y rebelión. Mientras que él no pueda, a sabiendas, cometer un hecho de pecado. Dios ha dado los mandamientos de honrar al padre y a la madre. Si esto está en contradicción con otro mandamiento, entonces Dios proveerá un modo de escape. Y esto tiene tanta verdad y tiene tanto... A tanto sentido común que si nosotros como padres, usted como madre, usted como padre está exigiendo de su hijo que haga algo que está en contra de la misma convicción que usted dice tener, o sea, de la palabra de Dios, entonces pues el niño está propenso o está dirigido a obedecer mejor al Señor que a usted. Y va a decir, ¿cómo? A mí nadie me dice cómo enseñar a mis hijos y cómo corregir a mis niños. Pues sí, nadie le va a decir solamente la palabra de Dios si usted es un cristiano verdadero, ¿no? Entonces como padre o como madre temeroso de Dios, obviamente que usted nunca va a exigir o va a demandar de sus hijos que hagan algo que va en contra de la voluntad de Dios o que va en contra de la escritura, que va en contra de la palabra de Dios para que ellos le puedan obedecer y que digan que le obedecen en todo. Por eso es que mucha gente se mete en problemas en ocasiones porque bueno, la gente que les exige que haga cosas y que están fuera de lo en la palabra de Dios, ellos se han, han sobresaltado, se han puesto sobre la palabra de Dios. Y exigen que se les obedezca en cosas que no tienen nada que ver con el Señor o con, o con Dios mismo, ¿no? Y que de ende, pues van en contra de su palabra y que abiertamente en ocasiones están en contra de lo que la palabra de Dios dice, pero bueno, el razonamiento humano en ocasiones cree ser mayor que el de Dios, ser mayor que la sabiduría de Dios. Entonces, el escritor nos dice, bueno, pues los hijos que estén en sujeción a sus padres y lo obedezcan en todo, pero en ocasiones, cuando eso contradice lo que la palabra de Dios dice, pues tienen que escoger entre obedecer a los padres o a Dios. Y obviamente, pues, ya tiene que ser un, una persona centrada, ¿no? un niño maduro, un adolescente maduro, un joven maduro, para poder decir esto. Las Escrituras claramente están, claramente enseñan al niño a que obedezca un hecho exterior. Al niño también se le enseña a honrar a sus padres, una actitud interna de respeto. Estas dos cosas tienen mucho que ver una con la otra, porque menciona el escritor pues, que al niño se le enseña claramente, la palabra de Dios dice claramente que hay que obedecer. Hijos, obedecer en todo a vuestros padres. Es, un, es una actitud exterior. El papá dice, ve, el niño va. La mamá dice, ve, el niño viene. Hace esto, hace aquello. El niño lo hace. Pero también se le enseña a honrar a los padres. Esa es una actitud interna, es una actitud de respeto. En otras palabras, me puedes mandar a hacer todo lo que quieras y voy y lo hago, pero en mis ojos no hay ninguna autoridad y tú sigues siendo un hombre y una mujer así, así, así y no te creo a todos los aplausos y los aleluyas que dices en la iglesia porque te conozco. Bueno, puede ser un, el, 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 el honrar a los padres es una actitud interna el respeto, se guarda respeto a los padres número uno, pues no solamente porque nos dieron la vida en el sentido biológico pero también porque nos han enseñado nuestra vida, han sacrificado muchas cosas por nosotros, nos han cuidado de tantos peligros nos han enseñado la palabra de Dios uh, nos han enseñado a ser hombres y mujeres de palabra, ser fieles a Dios, ser fieles a la esposa, el esposo me han mirado el ejemplo de ellos en nuestra familia y hay muchas cosas las cuales provocan dentro de nosotros que nosotros honremos a nuestros padres pero no solamente por lo que nosotros hemos experimentado con ellos o hemos sido enseñados de ellos sino que también es mandamiento de parte de Dios y es bendición para nosotros el honrar a nuestros padres y el obedecer a nuestros padres así como va a ser bendición para los niños, los adolescentes, los jóvenes aún nosotros los adultos uh, los niños que sean niños obedientes a sus padres en lo que costa, en lo que es bueno, en lo que es agradable en lo que es honroso uh, y que no contradiga lo que la palabra de Dios dice de acuerdo obviamente a lo que cada quien ha entendido y ha sabido ya, pero no solamente es el, el, el hecho de honrarlos y obedecerlos, sino que está usted honrando y obedeciendo a Dios también. Y nosotros los adultos al obedecer y honrar a nuestros padres estamos haciendo lo mismo. Honrando y obedeciendo a Dios. Entonces sigue la escritura y dice el escritor que las escrituras claramente enseñan al niño a que obedezca, que es un hecho exterior, y al niño también se le enseña a honrar a sus padres, que es una actitud interna de respeto. Aún en la situación, dice el escritor, Extrema antes mencionada, el niño debe estar seguro de que su espíritu y actitud hacia sus padres estén en armonía con la enseñanza de la Escritura de dar honra a sus padres. Cuando ya el niño tiene madurez para pensar esto y para hacer estas cosas, bueno, él tiene que estar seguro que su actitud hacia sus padres esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Para un niño o joven, la obediencia hacia los padres puede aparecer como obediencia a la voluntad del hombre. Eso lo hablábamos en el, al final ¿no? de la última clase, la clase pasada, la primera parte de esta clase, en donde la autoridad designada por Dios para el hombre uh, no es autoridad carnal, ¿no? es, bien, es una autoridad delegada de parte de Dios. Entonces se tiene que entender y se tiene que enseñar también a los hijos, que, a los jóvenes, a los niños, que la obediencia a los padres puede aparecer como obediencia a la voluntad del hombre. En realidad, dice el escritor, las Escrituras enseñan que la obediencia a los padres es, en esencia, obediencia a Dios. La versión ampliada dice, niños, obedezcan a sus padres en el Señor como sus representantes. En la sumisión a la voluntad de los padres, los niños aprenden a someterse a una autoridad más alta que la de ellos mismos. La sumisión a los padres es una escuela para la obediencia independiente y directa hacia Dios, que el niño tendrá que rendir cuando ya no viva bajo la autoridad de sus padres. Es por esta razón que los padres enseñan a sus hijos para que cuando crezcan sigan la voluntad de Dios y la dirección de su espíritu. No por orden de los padres, sino por un deseo interno suyo propio de obedecer la palabra y la voluntad de Dios. Aquí es donde entra en juego muchas de las cosas que, que hemos enseñado a través de los años. Pues de que cuando tú enseñas, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. O instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y aquí es una, es una moneda con dos caras, ¿no? Porque si tú enseñas al niño en su carrera, en su camino, uh, lo que está aprendiendo es lo que tú le estás enseñando. Bien o mal. Si lo enseñas bien, pues por la gracia de Dios no se va a apartar de él cuando ya sea mayor. Si le enseñas mal, pues seguro que se va a seguir con esas malas influencias y ese mal pensamiento, ¿no? Cuando sea grande. Pero... Aquí lo que está enseñando el escritor es que nos está diciendo, nos está enseñando a los hijos, pues, de que el obedecer a los padres es obedecer a Dios. El enseñar a obedecer, tener respeto por la autoridad. Fíjese que esto ha causado un problema muy grave dentro de las sociedades, no nomás en este país, pero alrededor del mundo. Pero especialmente en este país, o sea, en los últimos años, 20, 30 años, la falta de autoridad en la casa y no... Con esto de falta de autoridad, usted tiene que entender, y yo sé que ya sabe, pero lo voy a repetir por si las dudas. La falta de autoridad no quiere decir que falta un hombre que golpee, que amenace, y que amenace, y que traiga, y que lleve, y que aviente, y que grite, y que patalee, y que eso es autoridad. o Una mamá que sea igual. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que represente la autoridad de Dios dentro del hogar. Alguien que le pueda decir a los hijos, mira, esto que estás haciendo está mal, porque no le agrada a Dios por esto, y por esto, porque su palabra dice esto, y esto, y esto, y te vas a perder de esta bendición, y de que bendición, por falta, por seguir de desobediente, o porque pues, estás haciendo esto incorrecto, porque no, a Dios no le agrada que haga esto, y a mí tampoco me agrada. Y dar empezar hace falta, ha hecho falta dentro de los hogares por mucho tiempo uh, uh, la... la la imagen de autoridad, no representación de autoridad dentro de los hogares. Y por ende, los niños salen a la escuela de ni de chiquitos, ahora los mandan a los 3, 4 años a la escuela y van a la escuela y pues son niños desobedientes desde el principio. Son niños que empiezan a causar problemas, que no se quieren sujetar a los maestros, que no pueden obedecer órdenes de nadie porque bueno, traen el problema de que en casa tampoco obedecen a nadie y que en casa pues hacen lo que les pega la gana con la gente y van y a la escuela. Empiezan de chiquitos, 3, 4 años y empiezan a hacer lo mismo dentro de las escuelas, en su salón de clases. Son desobedientes, son altivos, son irrespetuosos y pasan a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año y se van. Mientras no haya un, una, un, una imagen de autoridad, uh, una figura de autoridad en sus vidas, pues van a batallar mucho porque siempre van a estar dándole contra cualquier autoridad que se presente y por ende pues van a tener mucha dificultad en poder obedecer órdenes, en poder seguir las instrucciones uh, y, y al final, pues bueno, van a empezar a cosechar uh, lo que se cosecha con la desobediencia, no, no solamente a Dios, pero también dentro del, de la sociedad, dentro de la familia. Uh, lo digo esto con mucho cuidado porque pues yo sé que hay gente que ha crecido sin papá y sin mamá. Y sin embargo, Dios ha tenido misericordia a través de sus abuelos, de sus tíos, de sus uh, primos, de sus hermanos mayores. Y por la gracia de Dios, pues han sido hombres y mujeres de productivos, honrosos dentro de la de la sociedad y gloria a Dios por ellos, ¿no? Temerosos de Dios. Así es de que gracias a Dios por la gente que se, que se preocupa por los hijos que no han tenido sus padres, ya sea que falten los dos o le falte uno, que siempre hay alguien que les enseñe acerca de la autoridad y por ende pues bien todas las bendiciones que vienen después de ahí que vamos a entrar un poquito uh, acerca de esto. Entonces dice el, el escritor pues que aprender a obedecer es una ley básica de la vida espiritual. La autoridad de Dios muchas veces viene a nuestras vidas a través de la autoridad humana. Cuando encontramos y reconocemos las autoridades puestas sobre nosotros por Dios y las obedecemos, luego sigue la bendición y el favor de Dios. Por eso es que dice el escritor, hijos, obedezcan a sus padres. Este es el plan de Dios para ustedes. Al obedecerle a ellos, ustedes le obedecen a él. O sea, al obedecer a sus padres, ustedes también están obedeciendo a Dios. Así conocerán ustedes la presencia y la bendición de Dios en sus vidas Un niño obediente, un chamaquito obediente. Y como estamos hablando acerca de los hijos de los hermanos en la iglesia de la familia cristiana, bueno, pues los niños que empiezan a aprender la obediencia desde pequeñitos se convierten en intermedios temerosos de Dios, obedientes a sus padres. Por ende, no les es muy difícil obedecer al pastor y no les es menos difícil obedecerle a Dios. Se transforman en unos jóvenes que empiezan a madurar, a encontrar su propia personalidad, su libertad, empiezan a su independencia, pero aún dentro de, de esa independencia todavía el temor y la obediencia a Dios y a sus padres están todavía presente y firme. Y por eso Dios los bendice y por eso Dios hace cosas grandes con ellos también. Ahora, la parte número dos, la parte número uno sale, es para los hijos, no que hay que obedecer a los padres, que hay que honrarlos en todo y hay que uh, estar atentos a ellos, obedeciéndole a ellos, obedeces a Dios, pero también a nosotros los padres. A usted y a mí que somos padres, también la palabra de Dios nos instruye mucho y nos deja saber cuál es el plan de Dios para nosotros como padres, como madres, ¿no? Dice el escritor, los padres, punto número dos. Podríamos resumir las órdenes del apóstol en estas tres palabras. A los padres, tres palabras, amor, disciplina y enseñanza. Amor, disciplina y enseñanza. Dice el escritor, este bosquejo sencillo de la responsabilidad de los padres está modelado sobre la manera en que trata Dios a los niños. Una de las necesidades más urgentes hoy en los hogares cristianos es que los padres, especialmente los hombres, reconozcan sus responsabilidades y autoridad dadas por Dios con relación a sus hijos interesantemente el escritor lo pone de esta forma y creo que es muy correcta y yo estoy muy de acuerdo con esto en que nosotros los, los varones los padres de familia en la iglesia si usted estuvo en la clase pasada pues bueno se nos dio la autoridad sobre el hogar y nosotros tenemos que estar presentes y tenemos que reconocer las responsabilidades y la autoridad que Dios nos ha dado con relación a nuestros hijos viene de parte de Dios sigue diciendo el escritor Dios en su palabra habla a los hijos para que obedezcan a sus padres pero él también Habla a los padres instruyéndolos para que den dirección y orientación apropiadas a sus hijos, para que den dirección y orientación apropiadas a sus hijos. Es, es, esto es importantísimo porque... Uh, ¿Quién más que el papá y la mamá dentro del hogar para guiar, para corregir, para instruir, uh, para perdonar, para dar segundas oportunidades dentro del hogar? Los El papá y la mamá, el padre y la madre, los los, los, los jefes de hogar, el papá que lleva la batuta ahí, que es el, es, si pudiéramos decir, en cierta forma representativa, obviamente, el sacerdote de la casa. ¿no? Ahorita vamos a ver por qué esa es alusión. Entonces, ¿quién más que, que papá para, para enseñar lo que es autoridad uh, dentro del hogar y, y para cuando ellos salgan del hogar y se encuentren con la autoridad, tengan el respeto debido? Mucha gente se mete en problemas con la, si puedo decirlo así, con la policía en ocasiones por la falta de reverencia, por la falta de, de reconocimiento y en ocasiones falta de sujeción y obediencia a la autoridad. Uh, y bueno, no lo vamos a meter en, en la política, no, pero... Pero es bueno enseñar a nuestros hijos, es bueno haber aprendido nosotros mismos también a cómo respetar a la autoridad. Si sí, en ocasiones la autoridad se equivoca, como nosotros, nos, como nosotros como padres nos hemos equivocado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, como se equivocaron nuestros padres en ciertas cosas, no dejaron de ser autoridad, no dejaron de ser figura de autoridad en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque también son humanos como somos nosotros, como lo son la gente que tiene autoridad en la sociedad también. Entonces, Dice, cuando Dios da, da responsabilidades, también da la autoridad para que se puedan cumplir. Dios nos dio la responsabilidad como jefes del hogar, uh, como jefes de familia, usted varón, entonces también le da autoridad para que usted cumpla con lo que Dios le ha ordenado. No solamente lo deja a la deriva, sino tiene si usted diga, pues es que yo nunca he sido papá. Bueno, pues es que nunca nacimos papá, nacimos hijos y después con el tiempo Dios nos concedió hijos a nosotros si no vienen con un manual, no vienen con instrucciones, no vienen con parte 1, parte 2, parte 3, qué hacer cuando tu hijo hace un berrinche, qué hacer cuando tu hijo está tentado por las drogas, qué hacer cuando tu hija anda enamorándose con un alguien que no tiene temor de que hace la, la Biblia te da ciertas instrucciones pero ellos no vienen con instrucciones con un, un librito debajo del brazo, ¿no? De que pasa algo y corremos al manual a ver por qué lloran a medianoche o por qué no quieren comer a mediodía o por qué no quieren hablar cuando ya tienen 15 años y andan allá metidos en su cuarto nomás. Usted tiene como papá. Dios le va a dar sabiduría si usted es paciente, si usted pide de parte de Dios para guiar a sus hijos. O sea, nadie sabemos cómo ser padres cuando nacemos. Solamente empezamos a entender cómo ser hijos y después viene el asunto de ser padres. Pero gracias a Dios, si usted fue un hijo obediente o sus hijos están creciendo en un lugar donde la obediencia es parte de la enseñanza bueno pues van a ser uh, con la gracia de dios y con la ayuda de dios cuando ellos tengan cuando sean padres también pues van a haber aprendido de usted de usted su esposa sus hermanos de cómo comportarse y de cómo debe ser a la autoridad dice el escritor pues cuando dios da, da responsabilidades también da la autoridad para que se puedan cumplir con la autoridad viene la uh, el poder viene cuando da responsabilidad a Dios, con eso viene también la autoridad para que se cumplan. Un padre que está dentro del orden divino tiene autoridad dada por Dios y debe ejercerla para el bienestar y salvación de su familia correctamente muy atinadamente, y qué bueno que lo puso aquí el escritor, que dice que el, el, un padre que está dentro del orden divino, acuérdense que miramos el orden divino de la autoridad la semana pasada, uno que, que está, que su cabeza es Cristo, que está sujeto a Cristo, no solamente que dice amar a Dios y creer en Dios, no, uno que está sujeto a Cristo, también tiene en el orden divino, tiene autoridad dada por Dios y debe ejercerla para el bienestar y salvación de su familia para el bienestar y salud. Si pudiera usted subrayar esto aquí, yo sé que no se puede, pero, pero aquí debe ejercerla para el bienestar y salvación de su familia, bienestar y salvación. Un padre que es cumplido en su hogar, un padre que es temeroso de Dios, un padre que honra a Dios, no solamente en palabra, pero en hecho también, es un padre que se preocupa por el bienestar de su familia. Y preocuparse por el bienestar de su familia no solamente quiere decir que haya comida en la mesa todos los días, que tenga su aire acondicionado, su apartamento, su casita donde viva, para que no sufra su familia. No solamente se trata de las cosas materiales, bienestar material, sino también para para el bienestar espiritual de la familia. Dice, bienestar, y luego la parte número dos, y salvación de su familia, porque dentro del bienestar las cosas materiales son necesarias y son innegables, que necesitamos comer, necesitamos vestir, eso es, es obvio. Y como padre, tenemos la responsabilidad de, de asegurarnos que en la casa haya que comer, que haya donde, un lugar donde dormir, un techo que nos cubra del frío, que sus hijos anden vestidos y, y no se tire a comprarle lo más caro, sino que anden vestidos decentemente, honrosamente. Y dentro de eso también está el bienestar espiritual, que es lo que miran, que es lo que escuchan, a qué lugares uh, se van, con quién se juntan. A veces somos metiche los papás, pero si usted no es metiche, pues la gente del mundo va a estar metiche con sus hijos. Usted tiene que estar ocupado en eso también, por el bienestar espiritual, emocional, sentimental, mental de sus hijos y la segunda parte importantísima igual y salvación de su familia porque a usted como padre, ah esto es lo que estaba hablando el miércoles pasado pues de que queremos, los, yo soy el padre de familia, soy el hombre de la casa, bueno como hombre de la casa y como padre de familia tenemos toda la responsabilidad en nuestras manos de que nuestra familia camine como debe caminar. Sobre todo como siervos de Dios, que en nuestra casa haya pan, no solamente alimenticio para el cuerpo físico, pero también haya pan espiritual para el alma, para que sus hijos entiendan y crean en el Dios que usted dice servir, para que ellos temerosamente, con temor y temblor, se ocupan en su salvación, no hablamos hace algún domingo atrás, dos domingos atrás, con temor y temblor, para que aprendan que esa autoridad que usted tiene viene de parte de Dios y cuando ellos estén a su tiempo, ellos van a ser responsables por sí mismos delante de Dios y también delante de la sociedad, ¿por qué no? Ah, entonces a nosotros Dios nos dio esa, esa autoridad, ah, tengo autoridad de parte de Dios, sí, pero también tienes esa responsabilidad grande de hacer cumplirla. ¿no? Nadie debe revestirse a sí mismo con autoridad nadie ni en la iglesia ni en ninguna otra parte ni en la, la autoridad es dada por dice el, el, el apóstol que toda autoridad es dada por Dios y las autoridades que, que existen por Dios han sido establecidas nadie debe revestirse a sí mismo con autoridad pero quien quiera que haya recibido autoridad de Dios debe sostenerla firmemente dice el escritor si esa autoridad se dio por Dios y la Escritura sí nos enseña que, que en las familias es un hombre, es una mujer y son los hijos que conciben. Esa autoridad viene de parte de Dios y esa autoridad se tiene que sostener. Él debe mantener fe en ella y mantenerla por fidelidad a Dios, no por razones egoístas, no por mandar ni poder decir que tienes el poder y la autoridad, sino por fidelidad a Dios. Señor, tú me diste esta responsabilidad. Ah, uno, mi papá me decía, mi hijo, es que tú no vas a saber qué es lo que es ser padre hasta que tengas tus hijos. Y pues tiene mucha razón mi papá, porque yo no supe lo que es ser padre hasta que mis hijos nacieron. Entonces vienen los sufrimientos, las preocupaciones, la desesperación en ocasiones, el desconcierto de qué hacer. Pero por la gracia de Dios y su Espíritu Santo, agarrados de la mano de Dios, todo tiene buen fin. Dice el escritor, pues, la autoridad que tiene un padre lleno del Espíritu Santo, perdón, se... Él debe tener fe en ella, en esa autoridad que Dios le dio y mantenerla por fidelidad a Dios y no por razones egoístas. La autoridad que tiene, se le ha conseguido por Dios que pueda usarla no para complacerse a sí mismo. La autoridad que tiene un Padre lleno del Espíritu Santo viene de Dios para hacerle fiel ante Dios. Él debe cumplir sus deberes y responsabilidades hacia sus hijos. El apóstol nos dice que el que no provee para los suyos, para los de su casa, es peor que un incrédulo. Y no está hablando solamente del pan y de la comida y del techo, está hablando del alimento espiritual también. ¿Qué sucede? Dice el escritor, cuando los padres toman decisiones erróneas o dan malas instrucciones a sus hijos, siempre que esto ocurre es, y es percibido por los padres, o sea, nosotros, debe ser confesado, admitido y corregido. Unas cosas difíciles de hacer en ocasiones, confesar y decir, ¿sabes qué, mijo? Me equivoqué en lo que te dije, perdóname por haberte maltratado de esa forma, no debo hacerlo, perdóname. Y reconocer que uno se equivoca también porque somos humanos en ocasiones dice nunca debemos vacilar en confesar un error genuino y pedir perdón a nuestros hijos por temor de que esto menoscabe nuestra autoridad o sea que ellos nos miren como menos autoridad porque ah mi papá la regó y se equivocó y mi mamá también y después viene a pedir perdón quiere decir que no son autoridad que dice no, no no tenga temor de eso dice que del que confiesa su pecado ¿no? <risa> recibirá uh, misericordia y el que los encubre pues uh, va a fracasar el que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra de Dios. Y es bueno, es bueno que nuestros hijos sepan que somos humanos y que en ocasiones, pues nuestra palabra no es fiel siempre en, en cuestión de exactitud y que tendemos a equivocarnos. Y cuando eso ocurre, honestamente, pues hay que pedir perdón también cuando se ocupe en lo que sea necesario. Dice la autoridad no es derivada de nosotros mismos o de nuestra actuación sin tacha como padres. Tampoco se deriva de la aceptación de la misma por nuestros hijos. O sea, si, si ellos lo aceptan, entonces somos perfectos. No, tampoco. Viene de Dios. Se deriva o viene como toda autoridad verdadera de quien está detrás de nosotros apoyando nuestra autoridad. Esto es a saber Dios. Se deriva de Dios. La autoridad de un sargento militar depende de la del capitán que lo apoya. La autoridad del capitán depende del mayor, del regimiento y así sucesivamente, ¿no? en las cadenas de, de autoridad. La autoridad de los padres depende de Dios, quien los ha puesto como autoridades sobre sus hijos. De ahí que cuando un padre comete un error, la cuestión no es, o sea, cuando nosotros nos equivocamos, cuando usted se equivoca, cuando yo me equivoco, la pregunta, la cuestión no es decir, ¿cómo reaccionará mi hijo si yo admito esto? ¿Qué cara va a poner? ¿Cómo, ¿Qué concepto va a tener de mí? sino la cuestión es, la pregunta sería, ¿qué pensará Dios si yo trato de ocultar esto o pretendo que fue correcto, sabiendo que me equivoqué? Más importante, ¿qué pensará Dios? ¿no? Porque con el perdón de Dios nosotros también podemos perdonar y no solamente perdonar, pero también pedir perdón por la ofensa que hemos o, o simplemente una mala decisión que podamos haber tomado. ¿Qué pensará Dios si yo trato de ocultar esto o pretendo que no, que fue correcto? Dios honra o reconoce, dice el, el escritor, un arrepentimiento honesto y franco en el niño o en el padre, en los dos. El temor de que tú perderías tu lugar y la autoridad ante tu hijo al confesar un pecado o error es del diablo. Ese temor de que, ah, si le confieso que, que me equivoqué en lo que le dije, ah, entonces me da miedo que ya no me mire como su padre, como su madre, y que me falte el respeto de aquí para adelante porque se agarra de ahí, ¿no? Ese temor es del diablo. Por el contrario, tu autoridad es en realidad confirmada y fortalecida cuando tienes el valor de ser tan honrado y exigente contigo, contigo mismo, así como quieres que sea tu hijo por sí mismo. Fíjate lo que dice el escritor, porque solo entonces tú eres la clase de autoridad que Dios puede apoyar. Tienes el valor de ser tan honrado y exigente contigo mismo, así como quieres que sean tus hijos contigo, y que sean ellos en su vida, pues tú tienes que mostrarle a sí mismo. Porque solo tú entonces, porque solo entonces tú eres la clase de autoridad que Dios puede apoyar. ¿Por qué? Porque la autoridad sigue siendo de él. Ahora, dice el escritor, estudiamos ahora las instrucciones de las escrituras para los padres, que podemos resumir en tres palabras proclamar, orar y proteger esas instrucciones que nos da el apóstol a, a los padres padres no exasperéis a los hijos y luego viene lo demás que vamos a leer aquí no proclamar, orar y proteger estas son algunas de las responsabilidades que los padres cristianos deben aceptar para que modelen sus relaciones con sus hijos como Dios lo hace con los suyos como Dios hace con nosotros así es como nosotros hacemos con los hijos ¿no? y en esto entra el proclamar, el, el orar y el proteger. Número uno, proclamar. Ay, y, y no empiece con que yo proclamo que de aquí para adelante va a llover todos los días. No, no, no proclame nada. Estos son, estas son repeticiones. Proclamar quiere decir repetir en este concepto, en este contexto que estamos hablando. El concepto de papá, del papá que enseña ha sido restaurado al pensamiento común en nuestras iglesias. Hoy en la Biblia ninguna enseñanza es más explícita y clara que la, de, la del deber del Padre de dar a sus hijos una alianza ejemplar sobre, sobre el modo de servir a Dios. No hay enseñanza más explícita y clara que la del deber del padre de dar a sus hijos una alianza ejemplar sobre el modo de servir a Dios. No solamente, no solamente se repiten las palabras que hemos aprendido a través de la palabra de Dios, pero también se miran las palabras que nosotros hablamos a ellos e instruimos a ellos y enseñamos a ellos, se mira en el estilo de vida que nosotros tenemos. Uh, no nos gusta muchos porque, pues bueno, yo así como te digo, así tienes que ser y nosotros hacemos todo lo contrario. Le quita mucha, si no toda la validez a las palabras que hablamos. Entonces, dice. Los padres judíos del Antiguo Testamento fueron ordenados expresamente a ser fieles en este asunto. En Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Uh, puede leer todo el capítulo de Deuteronomio y se va a dar cuenta de qué está hablando el escritor, de cómo Dios los sacó, de cómo Dios es el Señor de ellos, de cómo Jehová tuvo misericordia, de cómo todas estas cosas, de, de quién es Dios y qué hace Dios y qué hizo Dios. O sea, hay que repetirlas a los hijos cuando se levanten, cuando caminen, cuando uh, se acuesten, cuando están en la casa sentados, ¿no? No hay duda que la fiel aplicación de este principio por parte de los judíos explica en gran medida la preservación de su raza y religión por miles de años, a pesar de intentos repetidos de destruirlas. Pues sí, los judíos han estado en situaciones muy muy precarias, ¿no? donde están a punto de ser exterminados completamente como raza humana o como país o como grupo de gente. Y sin embargo... Uh, por la gracia de Dios y por ser el pueblo de Dios, pues obviamente siguen pers siguen perseverando, ¿no? Pero la enseñanza que dan a sus hijos, la repetición de los mandamientos de Dios, ha estado presente en toda situación y en todos los tiempos, y por eso, pues, aparte, obviamente, de la misericordia y la gracia y la protección de Dios, todavía existen estas repeticiones que se dan a sus hijos, ¿no? Este, se, exige, se sigue cumpliendo este mandamiento en la vida de los judíos. Uh, dice el escritor: hoy, hoy se necesita desesperadamente la enseñanza de la Biblia para salvar salvaguardar y fortalecer las enseñanzas y prédicas del pastor en el púlpito Qué gran impacto dice el escritor se producen los niños y en los jóvenes cuando ven la fidelidad de los padres uniéndose con el pastor para proclamar la palabra de Dios Nuestros hogares necesitan ser centros de aprendizaje para estudiar y practicar los principios delineados en las Escrituras acerca del vivir devotamente, o sea, fieles a la palabra, a las instrucciones del pastor, a las instrucciones de la Biblia. Mientras que los padres puedan ser tentados a sentir que esto es totalmente trabajo del ministro o de la escuela dominical, las Escrituras permanecen claras respecto a esta verdad. O sea, que nosotros somos los encargados de eso, ¿no? Qué bendiciones, dice, tiene Dios en reserva para el hogar donde el padre lee consistentemente de la palabra a su familia y le guía por sendas espirituales. No existe sustituto que moldee tan efectivamente las vidas jóvenes y las influencie tanto a seguir las leyes de Dios, porque la gente que habla en la iglesia, la gente que habla en el Facebook, la gente que habla en la televisión y en el radio y en todas partes que se escucha, esa gente no vive dentro de su hogar. Usted, su esposa, sus hijos viven dentro de ese hogar donde ahí comen juntos, ahí duermen juntos, ahí se sientan juntos a platicar, ahí llegan todos después del trabajo, de la escuela y los conocen a ustedes mejores que nadie. Entonces, cuando la palabra viene de alguien que representa autoridad dentro del hogar y no solamente viene la palabra, sino el ejemplo con su vida, con el estilo de vida, en lo que obedece, en lo que hace, en lo que pide, en lo que ora, en lo que enseña. Entonces ese, esa enseñanza de autoridad tiene un impacto tremendísimo. ¿no? Los niños, los hijos pueden creerle a usted que Dios es grande porque usted dice que Dios es grande y cuando se le cae la casa y cuando se acaba el trabajo y cuando no hay para comer, usted sigue confiando que Dios es grande, que Dios es proveedor, que Dios es fiel. Y aún como dijeron aquellos, no si Dios quiere hacer con nosotros que lo haga y si no lo hace todavía no, no vamos a honrar al mundo, vamos a seguir honrando a Dios. Así es de que eso es un... No hay sustituto pues que, que pueda moldear la vida de los jóvenes y, y tenga tanta influencia sobre ellos que, uh, que usted siga las leyes de Dios y que se las enseñe con el ejemplo. Proclamar entonces es eso, repetir las palabras, enseñar en la palabra de Dios, que aprendan versículos bíblicos, que sepan uh, que en la palabra de Dios y que Dios en su palabra tiene para ellos promesas y que tiene el, el alivio a su corazón y que tiene el perdón para sus uh, pecados y que tiene restauración para su alma y que tiene contestación a mil preguntas todavía, que aunque no podemos entender todo, pero que tiene respuestas a lo que nuestro corazón en ocasiones quiere saber también. Uh, número dos, orar. La, la, de, dos de las tres cosas que estamos mencionando las oraciones de los padres y esto pues para usted y para mí deberían ser obvios especialmente para aquellos de nosotros que por la gracia de Dios tuvimos un papá o tenemos un papá o tuvimos una mamá o tiene una mamá que ora por usted todavía ustedes jóvenes, ustedes intermedios, niños que sus padres oran por ustedes todos los días cuando salen a la escuela y le piden la bendición y la protección de Dios y cuando ustedes no saben, su mamá y su papá está orando por ustedes para que Dios los proteja que los deje crecer sanamente que ustedes puedan conocer el amor de Dios y cuando a su tiempo uh, llegue la madurez a su corazón, ustedes puedan decidir servirle a ese Dios que sirven sus padres. Uh, de, de niños, por lo regular, no nos damos cuenta qué tanto efecto van a tener esas oraciones en nuestras vidas. Pero para los que ya estamos mayores, como usted y yo, los que ya tenemos tiempo, ya tenemos millas corridas en esta vida, sabemos que las oraciones de papá y de mamá. Ah, Cómo han tenido influencia en, lo que, en nuestras decisiones que hemos tenido, pero sobre todo cómo han ellos uh, intercedido por nosotros delante de Dios para que Dios, si nosotros nos hemos desviado en alguna ocasión que la mayoría de nosotros lo hicimos. Uh, el Señor tuvo misericordia también por las oraciones de nuestros padres porque ellos se instruyeron en nuestro corazón, inculcaron la palabra de Dios en nuestras vidas se preocuparon por nosotros desde nuestra, um, desde nuestra infancia y hasta el día de hoy todavía siguen orando por nosotros aun cuando nosotros ya estamos orando por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos uh, pero nomás para que sepan ustedes qué tanto peso tienen las oraciones de los padres a ustedes jovencitos, intermedios, uh, juniors las oraciones de los padres, de su papá, de su mamá uh, nunca van a caer vacías a la tierra porque Dios uh, escucha a ellos que les sirven fielmente y por ende la bendición todavía, uh, todavía los alcanza a ustedes por la fidelidad de papá y de mamá. Ahora las oraciones, dice el, el escritor, las oraciones de los padres parecen tener un poder especial con Dios en los tribunales del cielo. Job ofreció sacrificios tempranos por las mañanas por cada uno de sus hijos y Satanás le preguntó a Dios, ¿no le ha acercado alrededor y a él y a toda su casa y a todo lo que tiene? O sea, por eso te sirve, porque le cuidas todo. Pero déjeme decirle que el día de hoy, um, especialmente en esta pandemia, mucha gente ha perdido muchos seres queridos. Y, y no podemos negar que Dios todavía uh, sigue siendo Dios y poderoso y fuerte y que Él sigue haciendo su voluntad. Uh, la, nosotros quisiéramos respuesta inmediata de todo lo que está pasando. Pero déjeme decirle que las oraciones de los padres todavía tienen poder. Las oraciones de las madres todavía tienen poder. Dice... Que las oraciones del justo obrando eficazmente pueden mucho así es de que el deseo de papá y de mamá que sirve a dios con temor y temblor y que son obedientes a ellos también a la palabra de dios y a cristo mismo pues sus oraciones también tienen peso no a jesús nos enseñó a orar unos por otros cuando el ángel destructor dice el escritor pasó a través de la tierra de egipto en el tiempo de moisés todo hogar donde el jefe de la casa había rociado sangre en los marcos de la puerta fue protegido, o sea, la obediencia del jefe de la, del hogar en, en sacrificar ese cordero y poner esa sangre en, en los dinteles de la puerta, dice fue protegido, protegió su hogar porque fue obediente a Dios. El mandamiento divino fue una abeja por cada casa. Y el padre que protegió a su familia con la sangre de la oveja es un tipo perfecto y hermoso del padre del Nuevo Testamento que mantiene a su familia bajo la sangre de Cristo con sus oraciones e intercesiones. Hermano y hermana, el que usted ore por sus hijos y no mire resultados inmediatos no quiere decir que no esté algo preparado para ellos o que Dios haga oídos sordos a sus oraciones. Uh, simplemente que el tiempo y la decisión de sus hijos al final va a traer la bendición de Dios sobre sus vidas también y por la gracia de Dios y por las oraciones de los padres muchos de nosotros aquí estamos en este tiempo en este día dice el escritor este tipo de padres es, es como un sacerdote para su familia el primer ministerio de un sacerdote es hablar al pueblo por Dios y luego hablar a Dios por su pueblo en otras palabras, usted le habla a sus hijos de Dios, les enseña de Dios y después le habla a Dios de sus hijos también en, en intercesión, en, en, en súplica, en ruego. El Señor le dijo a Oseas que debido a que ya no eran sacerdotes para él, él se olvidaría de sus hijos. Y, y lo triste de nuestro país, dice el escritor, es que ha creado o formado una generación de niños olvidados de Dios porque sus padres han descuidado sus responsabilidades en este asunto. Y dije, ah, esto, esto tiene mucho peso en el día de hoy. Tú que eres cristiano, tú que... Que, que dice servir a Dios, que dices creer en Dios, no solamente creer en Dios, que dices servir a Dios, porque mucha gente cree a Dios, pero no le quiere servir. Tú que crees a Dios y que obedeces y que sirves a Dios, Uh, no puedes tú estar cultivando o estar uh, uh, criando una generación que viene después de ti uh, a niños olvidados de Dios, porque déjame decirte que los padres se olvidan de Dios, por ende los hijos ya no crecen en un ambiente temeroso a Dios, en un ambiente que busca servir a Dios, en una familia en donde se honra primero a Dios y después uh, si la sociedad está de acuerdo con Dios o no, uh, se obedecen las leyes y si no, la obediencia todavía es a Dios primeramente. Y tú como como padre, como jefe del hogar, wow, qué responsabilidad tan grande tienes de que si tú conoces de la palabra y entiendes lo que Dios habla y lo que Dios demanda de ti y tú estás enseñando todo lo contrario a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus, a tus familiares, entonces mucha responsabilidad va a ser demandada de ti también. Lo pone de esta forma el escritor, lo triste de nuestro país hoy es que ha creado formado una generación de niños olvidados de Dios. Porque sus padres han descuidado sus responsabilidades en este asunto. ¿Cuál responsabilidad? ¿Cuál asunto? Bueno, de instruir a sus hijos en la palabra de Dios, de darles el testimonio con su vida personal de cómo vivir como cristianos, como hombres, como padres cristianos. El asunto de la televisión y el internet ha torcido mucho, ha tejiversado, ha distorsionado las responsabilidades del padre como cristiano todo el mundo quiere ser un papá Q, cool, todo el mundo quiere que los hijos le, le aplaudan todo el tiempo, todo el mundo quiere estar en paz todo el tiempo, uh, me, para no estar renegando y para no batallar, pues hay que hagan lo que quieran y que vamos a ir para allá, pues vayan para ahí, que nos vamos a vestir así, pues vistas y así que vamos a tomar eso, pues todo eso, al cabo que no es para tanto, ¿no? Cuando la escritura nos dice claramente que no va a pasar una generación y la generación que sigue como le pasaba al pueblo de Israel ponte a leer las historias de los reyes y las historias del pueblo de Israel y vas a mirar que cuando un rey servía a Dios y si podemos poner ahí, entre comillas, ese rey eres tú, el rey del hogar, el jefe del hogar, con un rey en el pueblo de Israel servía y temía a Dios, todo el pueblo temía y servía a Dios y Dios bendecía y protegía y prosperaba al pueblo de Israel. Y era, es muy común en la, en leer en las escrituras que murió este rey temeroso de Dios y reinó su hijo en su lugar y se olvidó de los mandamientos de Dios y de la servidumbre que su padre tenía para con Dios y la obediencia y se en, entregó al pueblo a la idolatría y a, a, a hacer un montón de cosas que van en contra de Dios y Dios se olvidaba de ellos también y venían y los ca, cautivaban, se los llevaban de esclavos, mataban esposas, hijos, robaban ganado, echaban a perder la tierra, destruían ciudades y luego el pueblo decía ¿Por qué no sucede esto? Bueno, pues es que nadie quería obedecer a Dios que no seas tú uno de ellos yo le ruego a Dios que no seas tú uno de los padres que se ha olvidado de lo que sabes y lo que has entendido y lo que has recibido a través de tu propia experiencia si recibiste de papá y de mamá esta bendición de conocer a Dios que tú no se las estés pasando a los hijos no que ahora el día de hoy podemos ser muy permisivos que podemos es que nosotros nos enseñaron muy arraigados y muy religiosos y muy y muy esto muy aquello y el mundo religioso el día de hoy dice que no es para tanto que podemos hacerle así todavía estar agradecidos a Dios. Déjame decirte que no, mientras, mientras el mundo enseñe o aún el sistema religioso del mundo o lo que el cristianismo del mundo enseñe lo que va en contra de la palabra de Dios, entonces la, las consecuencias son las mismas que con el pueblo de Israel. Que no seas tú que esté creando la próxima generación de niños olvidados de Dios. Uh, me da tristeza y es, 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 es triste en ocasiones mirar gente que creció en la iglesia que se casa que tiene sus hijos que, que empieza a criar familia y se olvidan de Dios y sus hijos ya no reciben esa bendición que ellos recibieron dentro de la iglesia no los llevan a la escuela dominical no se preocupan de enseñarle la palabra de Dios mucho menos vivir la palabra de Dios y esa generación de esos hijos crecen sin haber crecido en un ambiente sano cristiano que en donde su mente está moldeada de acuerdo a la palabra de Dios esa palabra que tú y yo decimos creer que Dios nos ayude no para si es tiempo de regresar, de regresar ya lo más pronto posible antes de, de, de estar tan lejos que ya no nos alcance de escuchar la palabra de Dios cuando se predique y que no nos llegue el corazón cuando llegue el consejo. ¿no? Que Dios nos ayude. ¿no? Ponte a pensar en esto. Ojalá que tú no seas alguien que esté en esa condición. Pero si lo estás todavía hay tiempo de regresar. Tú sigues siendo la autoridad en la casa. Dice el escritor pues. Ya vamos a terminar. Al restaurar él en la iglesia, padres y madres, dice el escritor, que oren e intercedan por sus hijos, veremos niños y jóvenes que serán favorecidos por Dios. Satanás teme a los padres que oran porque se queda sin poder alguno para sus ataques espirituales. ¿Por qué? Porque la cadena de autoridad está siendo llevada a cabo como Dios la estableció, dice, padre, o sea, tú y yo, arrodíllate ante Dios por amor a tus hijos y reclama todas las promesas de abundancia sobre tu familia. Él te oirá y te recompensará a ti y a tu familia. Acuérdate que en la obediencia nosotros bendecimos a nuestros hijos. En la obediencia nuestra hacia Dios estamos bendiciendo a nuestros hijos. Y Dios tiene cosas grandes para ellos, pero primero tú tienes que ser obediente para que ellos puedan ser obedientes también. Este asunto de las promesas y todo lo que tiene Dios es solamente para los que le honran para los que le buscan, para los que le tratan de agradar primeramente a Dios y obedecer a Dios primeramente. Y por último, ya en los últimos dos minutos, el asunto de proteger. Principados espirituales, dominios de príncipes y otros poderes malignos populan por todas abundan por todas partes buscando destruir nuestro hogar. Pablo dijo claramente que luchamos no contra carne o sangre, sino contra estas fuerzas espirituales. Satanás es el dios de este siglo y sus demonios habitan en la atmósfera. Por eso, la santidad del hogar debe ser protegida y conservada este asunto que habitan los en, en, poderes y principales principados en los aires pues es lo que dice el apóstol es responsabilidad de los padres evitar que la corrupción entre en el hogar deuteronomio 11 21 compara el hogar divinamente ordenado a los cielos sobre la tierra cuando es, es el cielo vivir en un lugar donde se teme a Dios donde se sirve a Dios donde se adora a Dios se obedece a Dios pues oiga ya estamos preparándonos para el cielo Dice, el cielo del hogar debe ser protegido de toda influencia mala, aunque pueda ser de apariencia inocente. La advertencia de la Escritura es clara, no traerás cosas abominables o algo odioso a Dios a tu casa, porque es anatema y sí el día de hoy con el, con el cable televisión de cable y satélite y la disposición del internet donde se puede encontrar y mirar y escuchar todo lo que le pegue la gana a la gente, usted y yo como padre debemos estar al pendiente de eso, ¿no? Muy 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 al pendiente de lo que sus hijos pequeñitos están mirando en la televisión, en el celular, en la tableta, en la computadora. Tiene usted, no, nadie más va a venir a, a mirar que están viendo sus hijos y corregirlos. Usted tiene que ser, usted, usted es el, le llaman en inglés, usted es el gatekeeper, usted es el, guarda, el guardapuertas, ahí es el portero como en el equipo de fútbol, que nada entre ahí porque si no empieza a perder usted responsabilidad, empieza a perder autoridad y el diablo empieza a tomar autoridad sobre su hogar, que es algo que usted, ni yo, ni ningún cristiano queremos. ¿no? Cosas profanas e impías en nuestros hogares dan una señal clara y una invitación para la actividad de espíritus malos malvados la gente no quiere darse cuenta de esto pero es una realidad plena el día de hoy un cristiano nuevo debe ser cuidadoso de limpiar su casa de todo aquello que pudiera prestarse para que satanás la reclame que esto fue un regalo de mi prima y que esto fue una foto que me mandaron de la santa quién sabe qué de allá y me dieron esto para que lo pusiera ahí porque se mira bonito pero tú sabes que eso viene de ofrecerse a los ídolos y dice la palabra de dios que si sabes vale más que te deshagas de eso pero inmediatamente no no abras puertas que después tú no puedes cerrar en donde dios por su misericordia ayuda, pero en ocasiones la terquedad del hombre o la mujer pues permite, se hace permisiva y luego después ya no sabemos qué hacer con la desobediencia de los hijos, con las infidelidades del varón en la casa o de la mujer y el hogar empieza a destruirse. Y eso es lo que el diablo quiere exactamente, que el hogar sea un desastre para que no puedas servir a Dios como debes, mucho menos enseñar a la siguiente generación de cómo servir con temor y temblor a Dios. Dice el escritor, una limpieza genuina del hogar bajo la autoridad del nombre de Jesús y su sangre puede hacer de un hogar una hermosa y santificada casa de alabanza. Padres, protejamos nuestros hogares y nuestros niños y démosles el beneficio de vivir en el único lugar llamado cielo sobre la tierra, el hogar ordenado por Dios. Preparas ese lugar y tus hijos crecen sanos y temerosos de Dios y hasta alaban y bailan y gritan alabando a Dios. Entonces terminamos con esto. Una gran cantidad de males han venido al hogar debido a que los miembros individuales han perdido la bendición y protección del orden divino. El esposo debe estar bajo la autoridad de Cristo, la esposa bajo la autoridad de su esposo y los hijos bajo la autoridad de sus padres. Satanás conoce el poder del orden divino y es por eso que él utiliza toda astucia para minar y quebrantar este modelo para la familia. Pero tú puedes colocar a tu familia en el orden divino de acuerdo a las escrituras y experimentar continuamente la bendición del poder de Dios. En tu hogar, si sí, tú como varón de la casa, tú eres la cabeza del hogar y tienes que ser autoridad ahí. Ah, pero es que mi esposa es bien aventada, yo soy muy tímido. No, no, usted tiene que sacar la cara por su familia. Usted, Dios a usted, a usted como varón le va a demandar todo lo que sucede en su hogar y todo lo que hizo y lo que no hizo, ¿no? Así es de que póngase las pilas como dicen por ahí, pida al Espíritu Santo que le ayude, que lo guíe, que lo llene, que le dé autoridad, que le dé firmeza, convicción, que sea hombre de palabra, hombre de convicción, que usted pueda orar por sus hijos sin temor para que Dios los proteja y los guarde, pero también para instruirlos, corregirlos, amonestarlos y también para representar esa autoridad con sus acciones y su ejemplo y bueno esta fue la clase número 37 la familia cristiana segunda parte dios les pague por su atención el próximo miércoles estaremos mirando esta lección número 38 relaciones personales aprendiendo a relacionarnos y asociarnos con los demás para ti que no para ti que no has decidido servir al señor todavía estás escuchando esas clases esas clases también son para ti dios tiene un orden espiritual pero acuérdate que eso es para los hijos de dios y tú puedes pasar Uh, de vida, de muerte a vida, como dice el Señor de la oscuridad a la luz, si tú tan solo crees en el Señor Jesús como Señor y Salvador y te bautizas en su nombre Dios te va a llenar del Espíritu Santo y claro, esto pues ayuda mucho a tu familia, ayuda a tus hijos, pero tú tienes que ser el ejemplo para ellos primeramente así es de que el Señor siga trayendo convicción a tu corazón y decidete porque el tiempo se acorta, ¿no? Ah, si es un año o mil años o cien años o diez meses, el Señor va a venir. El tiempo en nosotros, en la tierra, es corto. Así es de que no nos podemos actar de que el Señor, ah, aunque no venga en mil años, de todos modos a mí no me importa. Ah, me voy a esperar hasta el día de la tribulación. Bueno, es una mentira bien grande que todo el mundo quiere vender el día de hoy porque todo el mundo quiere saber que viene. Pero por la gracia de Dios, si tú crees, si te bautizas y si el Señor te llena con su Espíritu Santo, cuando Él venga por su iglesia, tú no vas a tener que pasar por estas situaciones que vienen al mundo, que no tiene temor. De Dios. Gracias a Dios por su atención. Uh, los esperamos el viernes en la iglesia de 7 a 8 en la 2.18 al norte de la 15 y Stuart. El sábado el programa Radial la Voz Apostólica de 7 a 8 y el domingo servicio también en vivo en la, en la iglesia. De 5 a 6 de la tarde hay lugar para ti todavía, está abierta las puertas y seguimos cumpliendo con los reglamentos y los requisitos de uh, salubridad de salud, uh, su máscara, su temperatura antes de entrar y lugares separados para las familias. ¿no? Te esperamos que el Señor te bendiga y Dios te pague por tu atención y los amamos en el nombre del Señor. Sígase cuidando y sea prudente en lo que haga y lo que diga. Dios les bendiga.